0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Oproščeni morjuci Breone Taylor. Evropska komisija predstavila
0: predlog novega migracijskega pakta.
1: V Kamerunu med protivladnimi protesti obit novinar. V petem protikronskem
0: svežnju tudi temeljni osebni dohodek za samozaposlene.
1: V kulturnih novicah pa programski načrti Plesnega
0: teatra Ljubljana in Zavoda Enknap. knap.
1: Pozdravljeni v dnevno informativnem programu Radija Študent. Poruta o zvezdni državi Kentucky je večinoma uprostila tri policiste, ki so Marcev drljivosti. Vstanovanje Brione Taylor in njenega zrečenca Kenneta Walkerja. Nje ubili, njega pa ranili in aretirali. Policisti so po pomoti v vstanovanje med iskanjem preprodajalca z mamili, ki ni nikoli živel na tem naslavu in je bil med tem že v priporu. Ob udaru je Walker streljal na policista, saj je mislil, da gre za ulomilce. Ti pa so na to streljali nazaj. Po mnenju porote je šlo pač za policijsko napako in nenapačno ravnanje policistov. Zato so dva od obtožencev Po oprostili samo so tretjega pa obtožili nevarnega ravnanja s streljnim orožjem, ali zaradi nabojev, ki so končali v sosednjem stanovanju in bi tam lahko kogar ranili. Oprostilna sodba je počgala nov val protestov, v katerih sta že bila ranjena tudi dva policista in več protestnikov.
0: Oglenogen družabnih nemerov v ZDA pa je prilil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je na novinarski konferenci na vprašanje novinarjev ali bo merno predal oblastu v primeru poraza na volitvah, ni odgovoril pritrdilno. Kot je dejal, se bo o tem odločil potem, ko bo videl, kaj se bo zgodilo na volitvah. V isti sapi je nato še enkrat poodaril, da tako ali tako ne bo potrebna menjava oblasti, ampak le nadaljevanje obstoječega, če bo do odstranjene poštne glasovalnice. S tem se je ponovno navezal na svoje prepričanje, da bo poštno glasovanje, ki bo zaradi pandemije na prihajajočih novemberskih volitvah izredno pomembno, privedlo do goljufanja uprit demokratom. Po njegovem mnenju glasovnic, ki bodo prispele po pošti zaradi teh hranljivosti, za katere sicer ni nobenih dokazov ali zgodovinskega precedenta, enostavno ne bi smeli upoštevati.
1: Prvi mož Ljudske republike Kitajske, Xi Jinping, pa je v videoklicu na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov napovedal, da bo Kitajska do leta 2060 pose. Prvi mož Ljudske republike Kitajske, Xi Jinping, pa je v videoklicu na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov napovedal, da bo Kitajska do leta 2060 posem oglično neutralna. Po njegovih besedah bo država višek izpustov oglikovega dioksida dosegla do konca tega desetletja, na to pa se bodo njihovi izpusti začeli zmanjševati. Gre za prvo javno napoved države, ki trenutno globalno zračje izpušča največ toplogrednih plinov, da namerava drastično premeniti okoljsko sliko lastnega gospodarstva. Ukrepe za zmanjšanje ogličnega vtisa pa je napovedal tudi Gavin Newsom, guverner največje ameriške zvezne države Kalifornije, kjer bodo do leta 2035 povsem prepovedali prodajo vozilna fosilna goriva. V državi sicer trenutno divjajo gozni požari, ki so po mnenju okoljskih znanstvenikov tako hudi in obsežni prav zaradi otoplitve globalne klime. V Kamerunu so vladne sile med nasilnim zatrtjem proti vladnih protestov ranile več ljudi in ubile eno osebo. Policija je pretepla in aretirala več opozicijskih politikov in novinarjev, ki naj bi kritizirali vlado predsednika Paula Bijaja. Protesti so izbruhnili po objavi odločitve vlade, da bo decembra organizirala lokalne volitve, saj naj bi z njimi poskušala izkoristiti pandemijo koronavirusa za nesvobodno glasovanje in prirejanje rezultatov. Poleg odstopa predsednika in volilne reforme, protestniki zahtevajo tudi ustavitev nasilja na Zahodu države, kjer že od leta 2016 divja državljanska vojna med vladnimi silami in aglofonskimi separatisti, ki želi ustanoviti lastno angleško govorečo državo ambazonijo. Protestniki od vlade zahtevajo, da ustavi nasilje, zaradi katerega je moralo svoje domove zapustiti že najmanj pol milijona ljudi in začne pogovore z oporniki. Evropska komisija je predstavila nov predlog za migracijski in azilni pakt, s katerim želijo izboljšati sistem premeščanja, vključevanja in vračanja prosilcev za azil, ki prispeja na območje držav članic Unije. Bistveni novosti sta vkinitev obveznih kvot za sprejetje prosilcev za azil, ki jih nadomešča sistem tako imenovane fleksibilne solidarnosti in možnost pomoči pri vračanju zavrnenih prosilcev za azil kot alternativi za nastanitev prosilcev v državi. Po Vodstva komisije novi sistem rešuje vprašanje solidarnosti, saj državam omogoča, da izberejo način pomoči v migranski krizi, ki jim najbolj ustreza. Hkrati pa vse države zavezuje k sodelovanju pri reševanju migranske problematike. Države bodo lahko sprejele prosilce za azil v sklopu Sistema premeščanja, pomagale pri vračanju zabrnenih prosilcev v izvorne države ali nudile podporno pomoč za izboljšanje azilnih sistemov. Predlog je nakašna srednja pot med obvezno solidarnostjo, ki vključuje obvezno sprejemanje prosilcev za azil, in prostovoljno solidarnostjo, v sklopu katere je vsaka država posamezna odloča o tem, kako bo sodelovala v sistemu. Po mnenju nevladnih dobrodelnih organizacij, ki se ukvarjajo z migransko problematiko v Evropi, je komisija s predlogom ugodila zahtevam držav kot sta Polska in Mađarska, katerih edini cilj naj bi bil zmanjšanje števila beguncev, ki jih sprejmejo države članice Evropske unije.
0: Ovo če bomo odgovorili na anglišnji, a... Slovenia will try to help, uh, we can, Slovenia will, uh, and we will do our utmost to say that the situation is our problem,
1: ourselves,
0: and uh, we will uh, make further steps as soon as the
1: conditions are from uh, vlado Marjana Serer Šalca, very serious news
0: from Slovenia. We know how and we will.
1: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je objavil nove ocene gospodarskega stanja v Sloveniji v prihodnjih letih. V njih so nekoliko omilili črnoglede politne napovedi o 7,6-odstotnem upadu bruto domačega proizvoda letos. Po novih ocenah naj bi se kazalci BDP znižali za 6,7 odstotka, že naslednje leto pa naj bi gospodarstvo ponovno začelo rasti. Leta 2021 naj bi dosegli več kot 5-odstotno rast, do leta 2022 pa se bo gospodarska aktivnost po napovedi Umarja povrnila na ravni začetka letošnjega leta. Na negativne napovedi so po pričakovanih najbolj vplivali izpadi storitvenih dejavnosti in upadi zvoza, ki je letos za dobrih 12 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani. Vlada je na včerišnji večerni seji odločila, da ne bo več enotno uravnavala cen 95-oktanskega benzina in dizelskega goriba. Cene za napne derivate tako ne bodo več poenotene in bodo povsem prepoščene tržnim odločitvam malo prodajnih ponudnikov gorju. O tem, kaj je bo trovalo te odločitvi in kako bo vplivala na same cene gorju, pa več vao vsaj do ob 17. Minister za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na novinarski konferenci predstavil svežen novih ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki jih je včeraj sprejela vlada. V sklopu svežnja se uvaja nova pomoč samozaposlenim in najmanjšim podjetjem v obliki temeljnega mesečnega dohodka, ki bo znašal do 1100 evrov mesečno. Ta do dohodka bodo upravičeni vsi tisti samozaposleni, katerih letni dohodki so se v letošnjem letu zmanjšili v za 30 odstotkov pri merjavi z enakim obdobjem mlani. Enak pogoj, namreč vsaj 30 odstotni izpad prometa, pa je vlada postavila podjetjem, ki želijo, da država financira čakanje njihovih zaposlenih na delo. Pred tem so se morala podjetja dokazovati le 10 odstotni izpad. Poleg omenjenih ukrepov je vlada odobrila tudi nove ukrepe za reševanje čakalnih vrst v zdravstvu, ki predvidevajo, da bodo na razpisih za upravljanje zdravstvenih storitev, ki se financira Iz državne zdravstvene blagajne lahko sodelovali prav vsi ponudniki zdravstvenih storitev, tudi zasebni. Ukrepu nasprotujejo sindikati zdravstvenih delavcev, ki so zaradi neopovedi vlade, da bo sprejela omenjena določila, tudi zapustili sejo ekonomsko-socialnega sveta. Od je silirala koruza.